0: Un, dos, tres, va. Hola amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva edición emitida desde las cloacas, más bien conocido como El Rincón. Bueno, no me gusta comenzar en primera instancia sustituyéndome, pero no me queda otra más que decir para que este proyecto pueda seguir creciendo y más gente lo pueda conocer, encontrar adherentes y al mismo tiempo poder eh, comunicarme con la gente, saber que encontrar una especie de feedback entre medio de, de toda esta eh, instancia y el canal comunicativo más claro que tengo es mi cuenta de Instagram, en la cual pueden encontrarme como arroba el rincón de Camenico. Sin mayor borrea, vamos a ir directamente hacia lo que quiero hablar el día de hoy. Y este va a ser una serie de capítulos los cuales quiero empezar a, a, a tratar, obviamente no de forma continua, que es hablar de una serie que se llama Black Mirror. A lo mejor muchos de ustedes ya las conocen. Es una serie de la cual se, se está emitiendo a través del año 2011, fácilmente una no la puede encontrar por medio de, de Netflix la cual siempre ha tenido la característica de ser una serie de, de género de ciencia ficción pero con una sátira muy marcada en lo personal a mí me gusta mucho es como que hace un tiempo atrás estuve viendo lo que fue eh, The Twilight Zone estuve viendo la dimensión desconocida, la versión en blanco y negro la del, es del 59, si no me equivoco si no es así, no me maten, por favor la cual me, me, me gustó mucho, me agradó eh, muchos elementos de la cultura popular, ya sea como Los Simpsons o, o otras series, han sacado fragmentos de aquella, de aquella serie para eh, plasmarlo en sus capítulos. Y eh, Black Mirror, si bien no es una homologación totalmente clara, pero tiende a llenar eh, cierto espacio, por decirlo de cierta forma, una serie muy, muy recomendada y en la cual es por medio de esa sátira que les comentaba entrega muchos puntos para discutir uno fácilmente puede ver un capítulo y terminar eh, con, con la persona que te estoy viendo eh, discutiendo sobre aquel de quién no, no le gusta quién no le gusta el mensaje que quiso transmitir o de que fue muy fantasioso mucho muchas cosas para, para conversar y prácticamente en lo personal eso es lo que busco en una serie cuando veo una serie que, que me llene que me eh, incite a seguir viéndola y que me dé algo para, para hablar no de estar sentado viendo un capítulo de 45 minutos y, y sin dialogar sin que me haya generado una sensación de vacío no, no la idea es que uno pueda conversar por ende el, el día de hoy vamos a hablar de lo que vendría siendo el segundo capítulo de la segunda temporada de Black Mirror que se llama Waldo o el momento de Waldo un capítulo muy, eh, muy bueno en lo cual trabaja un mensaje que habla sobre una insatisfacción hacia la, hacia la, la política ya se presenta un estado de desconformidad, que el espectador, o por lo menos desde mi, mi realidad como chileno y al mismo tiempo eh, como agente joven, lo encuentro muy eh, palpable. Y el capítulo también lo da como una trascendencia de que no solamente se queda en el discurso anárquico de, de, de un típico eh, muchacho de 16, 17 años, sino también eh, se transforma en algo transversal. Ya, a una participación activa de la ciudadanía hacia un rechazo de este estado de desconformidad que, que intentan plasmar el, el capítulo ¿Ya? en pocas palabras el, el capítulo en sí trata de unas elecciones, elecciones presidenciales donde hay tres eh, candidatos y se marca muy fuerte lo que vendría siendo como la izquierda o la derecha el, el partido conservador como se llama en el capítulo contra el partido laborista ¿Qué, qué nace acá ya se puede ver de que esta insatisfacción que empieza a tener la gente hacia estos personajes en primera instancia y posteriormente hacia el sistema en sí nace, nace por varias razones en primera persona eh, se ve la instancia de, de esta muchacha del partido laborista intentaría ser o sea, igual van a dar spoiler por medio del, de lo que yo voy a empezar a, a conversar para plantear la, la discusión, pero siempre se, se incita a ver el capítulo, de verdad. Es muy, pero muy bueno. Volviendo al tema, esta eh, insatisfacción hacia la política se distingue en varios puntos, se lo que yo había comentado. En primera instancia, eh, personas que buscan tener un ascenso por medio de la política, que buscan tener cierto eh, beneficio, ¿ya? y eso no solo lo vemos a ver. Eh, fácilmente No solamente la persona que está ejerciendo política La cual se llena de coimas Como por ejemplo lo que vimos en el caso de las pesqueras eh, Todo lo que pasa en el sur es muy turbio acá Debido a ciertas coimas políticas que se les da a, a las personas que en cierta forma son elegidas democráticamente Y al mismo tiempo nos meten lo que se tiende a decir el chileno El, el pico en el ojo sin darnos cuenta ya Entonces las mismas personas buscan tener una, un ascenso en la política Buscan... Utilizarla como un, un medio de propaganda personal. ya Acá en esta instancia les comentaba que en el capítulo se plantean una batalla en primera instancia entre dos candidatos: conservador, que vendría siendo como la derecha, contra el, el partido laborista, que vendría siendo la izquierda chilena en cierta forma, por mostrar eh, uno o el, o el otro. Entonces ahí eh, se ve muy claro muy claro cierta utilización por parte de una persona que desde un comienzo sabe y manifiesta y a voz de que no va a ganar, pero se marca mucho esa utilización de, de, de propaganda, como se estaba, se estaba comentando. O, o nosotros la podemos homologar directamente, el, el cómo se ve en el sistema chileno es que cuando llegamos a la instancia de la primera, primera ronda de elecciones presidenciales, vemos una papeleta de 9, 7 candidatos, los cuales dos, tres, son conocidos por la mayoría de las personas y lo otro nadie nace, nadie sabe de dónde nace hace eh, la elección del año 2014 cuando salió esta, este personaje de la eh, Roxana, no puedo guardar el nombre el, el, el apellido de la nación ahora como un, una candidata del, del, que nace desde el pueblo pero eh, sin ningún sustento son personajes de que en cierta forma nadie los conoce pero al instaurarse en aquella instancia, si vieron uno eh, a ellos les pagan posteriormente por una cantidad de votos que, que reciben eh, nacen netamente por, por intentar de hacer una carrera política y que de manera más directa que verse en el plano democrático más grande que puede tener la nación nace acá una frase que a lo mejor muchos la hemos escuchado se plantea en el capítulo genera un punto de, de quiebre durante y un después que viene diciendo que es la misma vieja actitud pero con un nuevo peinado es como una forma de decir que son los mismos de siempre que constantemente se han intentado de, de renovar y la gente después de un tiempo se da cuenta de eso. Al darse cuenta sigue creciendo ese presente estado de desconformidad hacia la, la política, el volverse antipolítico, que al mismo tiempo constituye una postura política, o sea, una dicotomía constante sobre el rechazo al sistema dentro del mismo sistema entonces tú naces de ver lo mismo de siempre, y no existir esa constante renovación, el, en el mismo tema de las causas, de los temas presidenciales, acá en Chile, es eh, fácilmente ver como del año 2006 al año 2022, solamente han existido cuatro presidentes, o sea, dos presidentes, ¿ya? o sea, estamos hablando de más de 10 años, o sea, imagínense, más de 10 años donde hemos visto acá, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, o sea, quebrarte parte de, de renovación, que avance, qué, consta, qué, qué cosas se pueden ya llegar a desprender de un país que desde el 2006 al 2022 no ha sabido renovarse ni siquiera desde la figura pública más potente del poder ejecutivo que vendría siendo el presidente de la república? También se toca mucho en el, en el capítulo el tema de ver a la, a la política como una pérdida constante de tiempo, o sea, ¿para qué ir a votar si no, no representa? y uno se queda en la, en la queja sobre todo una queja que a nivel popular si uno fuera a encuestar casa por casa y preguntara ¿usted cree en la política? ¿o usted participa en la política? ¿o qué opina de la política? la respuesta en un 90% vendría siendo totalmente negativa y el 10% que sí si la acepta es las personas que han sacado provecho a través de eso y porque ya saben cómo funciona, entran al sistema y viven de él entonces ¿por qué ¿Por qué nace este sentimiento de verlo ya como una, como una pérdida de tiempo? ¿Ya? Esto se puede ver reflejado en la, en la poca participación electoral, por ejemplo, acá en, en China en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales. Por ejemplo, acá existe un total de votantes de 14.308.151. Ese es el valor exacto que entrega el, el CERVEL. Uno lo puede revisar si entra a CERVEL.cl, eh, busca la, el el catastro de los votantes a las últimas elecciones presidenciales a nivel nacional y ese es el universo total tomar en cuenta que en Chile actualmente, para poder ser votante, para poder ejercer ese poder cívico solamente tiene que cumplir más de 18 años ya no tiene que inscribirse eh, y, y queda en este carácter netamente que nazca desde la persona un carácter voluntario ya que, claro una, desde un discurso puede sonar súper eh, positivo de que, que, que el ser humano le nazca que el ciudadano virtuoso vaya a votar pero en la realidad no es, no es así ya, de repente quizá uno se pone a pensar e intenta instaurar un estado sería mejor instaurar un estado portaliano para intentar de mejorar las cosas como, como están ahora ya, volviendo a la cifra de estos 14 millones de personas que, que, que estaban aptas para votar para elegir a a no solamente el, al primer mandatario, sino a, a la Cámara Alta, Cámara Baja, eh, solamente votó 7 millones. O sea, de cuajo la mitad, 7 millones y fracción, de cuajo la mitad no votó, menos de la mitad votó. Porque en, en términos generales, un 48% de la población fue a ejercer su derecho civil. tomen en cuenta que dentro de esas 48 personas que votaron, están los votos en blanco, eh, los votos nulos... Y lo que repetidamente hicieron el voto de la manera correspondiente. Mientras otros 7.300.000 personas que no votaron. O sea, el 51% de la población no ejerció su derecho cívico. O sea, qué chucha. O sea, posteriormente, si uno, uno, uno ve las múltiples quejas... Que, que tiene el ciudadano chileno respectivo hacia lo que está pasando, la alta tasa de desempleo, de que los tiempos mejores nunca llegaron, bla, 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 bla. Pero al momento de los que hubo, no somos capaces de eh, ejercerlo en primera instancia. Y, genera, y seguimos respaldando la instancia de los mismos de siempre. Ese pequeño fragmento que no representa a la población sacó como presidente a una persona que tiene un índice de desaprobación tremendo. Las mismas personas que constantemente se están quejando de que el sistema es malo, no ejercen la única instancia que tiene el sistema para darle voz y voto, para seguir replicando esa nula renovación. O sea, esto no es nuevo, Esto se vio el siglo pasado de una forma distinta. Pero imagínense, vuelvo al dato, desde el 2016 hasta ahora, el 2022... Y cuando termina el, el, el mandato de Sebastián Piñera, solamente vimos a dos presentes. Entonces ahí tenemos esa, esa constante de, de, de ver a la política como un, una pérdida de tiempo que se refleja en que la gente no va a votar, no le tiene interés. El tema de la eh, poca renovación es cosa de, de que siempre estamos viendo los mismos parlamentarios, incluso. Y el, el capítulo en sí de Black Mirror presenta la misma realidad. Obviamente, con sus matices, como ya le comentaba acá, entre el Partido Laborista, el Partido eh, Conservador, que es lo que se plantea en el capítulo, pero nace una respuesta, que es aquí donde aparece la, la imagen de, de Waldo. Eh, ¿Qué Waldo? Waldo es un personaje eh, carismático, un personaje animado, que nace desde un programa tipo eh, CQC, pero un poco más directo. O sea, con la temática de agarrar directamente a, a las imágenes públicas para pa el huevo muy, muy directo. Entonces, este personaje, con una imagen sumamente infantil, muy llamativo, eh, genera, genera un humor sumamente crudo, con la instancia de agarrar para la chocota a estos personajes. Acá se ve se plantea como el, el personaje de turno puede ser de cierta forma vendría siendo el del partido conservador este, este personaje de derecha que siempre da material y, y en la actualidad para qué para qué lo vamos a decir acá en, en la realidad chilena las personas de derecha siempre tienen a dar quizás un material para que el humorista en cierta forma lo agarre para la, para la palanca para hacer una especie de homologación vendría siendo lo que es el Murdoch este personaje del lagarto solamente chistoso y la personal me gusta el humor que hace un humor un poco negro populista y eh, recae claramente en este eh, estilo de burlarse de ciertos políticos y normativas y la gente al escuchar ese tipo de humor de forma automática aplaude se ve representado ante la imagen de alguien que supuestamente está, está dando la, la, la verdad eso representa a Waldo en el capítulo Waldo y si uno lo homologa y lo intenta aterrizar a diversas realidades de toda, por ejemplo, Latinoamérica, Waldo está presente en cada una de ellas. Y reitero, el personaje eh, popular, quizás más, más visto últimamente, en, el, en no ha aparecido mucho en televisión, quizás si uno no lo sigue en redes sociales, no sabe mucho de qué ha sido este personaje, pero vendría siendo como Murdoch acá en, acá en Chile que se transforma en ser como el candidato de los de lo marginados. ya Un candidato que tiende a decir la, la verdad utilizando claramente la ventaja de ser un, un muñeco. En el capítulo de Black Mirror pasa exactamente lo mismo. Este personaje virtual que agarraba la palanca al, al político, lo incomoda, le dice las verdades, nuevamente reflejándose en el sentido de que ya no es una persona a la que se lo está diciendo a otras, no es un programa... En un programa virtual, el cual tiene asesores que le van diciendo datos, todo lo que, toda la ventaja que eso en sí, que en cierta forma, le da a, a favor. Entonces aparece este constante eh, populismo con un discurso bien marcado hacia lo artificial que son los políticos y el sistema. Y es un tema sumamente eh, importante el decir de que ustedes no son perfectos. Eh, eh, reitero con la, con la frase de esta vieja actitud, con un con un nuevo peinado que es un sistema que en cierta forma es eh, absurdo una poca representabilidad entonces eso es lo que eh, tiende a atacar eh, Waldo, ¿ya? un personaje cómico que agarraba la palanca a, lo, a los políticos pero aquí se da el plus de que es tan mediático el personaje que instaura una forma de que voten por él, entonces ya llegando al, al, al final del capítulo empiezan a dar el conteo y dicen, no sé, el, lo que vendría siendo el personaje de este laurista sacó 12.000 12 votos, el personaje de El Conservador sacó 19.000 votos y el personaje de Waldo sacó 16.000 votos, quedó segundo. Pero se muestra la imagen de que existían 16.000 personas dispuestas a votar por este personaje ficticio, el cual en cierta forma se transforma en la voz de los marginados, al decir la verdad sin ningún tabujo al reconocer de que no existe muchas veces un interés real por la persona, sino más, más que nada el aprovecharse del sistema. Y la gente naturalmente se entiende a aferrar a eso, ve eso como una instancia de, eh, este, es, este es mi compañero, este es alguien que yo eh, creo, porque vive como yo, yo, entiende las cosas como yo, yo entonces se crea un imaginario. Y ese imaginario es un, en cierta forma un populismo Que llega a ser muy, muy, muy peligroso de repente en, cierta, en ciertas naciones Que es lo que termina pasando acá en el capítulo Porque posteriormente, ahí termina el capítulo Existe de forma inmediata un rechazo hacia la persona que sale electa Ya incluso hay una imagen un poco de, de violencia entre medio Y entre medios se empieza a hablar de exportar la imagen de Waldo Waldo se transforma en el sujeto político eh, perfecto ya es una imagen directa hacia la clase media, que es la clase más eh, amplia que tienen las naciones, esta clase trabajadora la mueve, la, se ve empática con ellos, no da un discurso que, que se queda en el papel, sino en vez de eh, instaurarse a comprometerse ciertas eh, temáticas del decir... Eh, no, mejoremos esto, sino se encarga simplemente de manchar la imagen de, de estos políticos que, que sabemos que son los mismos de siempre. Entonces ya el, al ver a alguien que es capaz de decirle ciertas verdades a los políticos en su cara, aprovechando de que no es una persona, sino es un personaje, eh, atrae, atrae, atrae mucha gente, mucha, mucha gente. Y deja al, al desnudo lo, lo absurdo que es el, el sistema, alguna esa frase. Entonces eh, al final se exporta la figura de, de Waldo, se vuelve internacional mejor dicho, y mucha gente eh, al, al final del capítulo de Sanaposcrito se ve de que el sistema de Waldo se llevó a varios países, se, en cierta forma como que se pudo sacar electo y se transforma en, en, en lo que siempre criticó, es un, un personaje que estuvo constantemente criticando un sistema, generando otro sistema. En, pero con darle el dulce, el hincapié de un discurso a la gente que fuera capaz de movilizarse hacia él para posteriormente escasearse en un sistema nuevo. Es una evolución en cierta forma hacia lo que vendría siendo esta imagen populista que entiende a Que Claro, en Chile lo hemos visto eh, constantemente. Reitero, con el Murdoch El Palta Meléndez con sus imitaciones Stefan Kramer con sus imitaciones Lo que, el último de Cuando salía Dinamito Show, Todo lo que todo lo que es stand-up comedy Que se ha, ha estado apropiando del Festival de Viña del Mar En los últimos tres años eh, Los lo que han traído también al, al Festival de Talca, por ejemplo otro Que es eh, transmitido acá por la televisión Festival del Guasón Mue Personajes, por ejemplo, como Edo Karoe Son personajes que atienden Atentan contra el discurso del político con una imagen populista que hace que mucha gente se esté sumando a aquello entonces por pues eso no es eh, sorpresivo de repente pensar cuando están los típicos memes de eh, se siente, se siente eh, Murdoch presidente por dar un, un caso que fue lo que eh, en el festival de Talca que él estuvo plantea Obviamente dentro de su eh, política comunista, uno está pensando de que esto ya pasa en la realidad, pero eh, si bien se transforma en un punto para discutir, tiende a, a mostrarlo dentro de una constancia. Bueno, mis estimados, no me queda ninguna otra cosa más que decir que invitarlos a ver el capítulo de Black Mirror. Cuéntenme después por medio de mis redes sociales. nuevamente me estoy prostituyendo. Arroba Nico, el rincón de camenico en, en Instagram y coméntenme, cuéntenme qué les pareció el, el capítulo qué, qué otra visión ustedes podían desprender eh, aparte de, eh, de lo que yo les, les he comentado para despedirme no me queda nuevamente ninguna otra cosa que decir que gracias y próximamente si viene si todo funciona como corresponde un capítulo con un invitado ya con alguien a quien, a quien dialogar, solamente eso me despido de las alcantarillas de mi habitación gracias nuevamente por escuchar a el Rincón